0: Natal está chegando, cartinhas para o Papai Noel estão sendo feitas, mães preocupadíssimas. Vamos conversar um pouquinho sobre como a gente pode alinhar as expectativas das crianças, trabalhar um pouquinho essa questão do consumo infantil e falar dessa época que, para mim, particularmente, é uma época muito linda. Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo Conceitos e Preconceitos Sobre Maternidade e Educação
0: Com Bárbara Catarina, Psicóloga Infantil e Familiar
1: E Tatiana Tosi, Coach para Mulheres Antes da gente começar, o nosso recadinho Para que se você gosta do nosso conteúdo e quer é contribuir para que o nosso projeto continue acontecendo Nós temos uma campanha de financiamento no Catarse Catarse.me barra Escola da Mãe Moderna A partir de R$
0: 8,00 você já consegue contribuir com o nosso projeto Olá Tati, olá ouvintes, vamos falar de Natal? Eu, Bárbara, amo o Natal, é a minha época favorita do ano, eu adoro as decorações, eu adoro o clima natalino, eu adoro essa sensação de encerramento de ano, encerramento de ciclo, da gente confraternizar enfim, mas eu quis trazer esse assunto, né? foi uma pauta que eu, eu que sugeri para a Tati, porque no consultório as crianças vêm me trazendo as cartinhas, né? do que elas estão fazendo, pedindo ajuda, e eu tenho percebido as crianças extremamente ansiosas com essa, essa dinâmica, como sempre, mas com expectativas altíssimas. Né? É até interessante porque muitas famílias, por conta da pandemia, no ano passado, usaram muito essa, essa fala de, olha, pandemia, o Papai Noel é idoso, então o Papai Noel não vai poder vir esse ano, usaram um pouco disso. E agora, esse ano, as famílias não, não conseguem mais usar essa desculpa, não, agora acabou, a pandemia melhorou, Papai Noel já está vacinado, agora ele vai poder trazer o meu presente e listas gigantescas, mães desesperadas de como é que eles vão fazer para explicar que o Papai Noel também não é assim, Papai não consegue trazer uma lista tão grande de presentes. Enfim, eu acho que é um assunto que a gente sempre gosta de falar, né, sobre o consumismo e tudo, mas é, eu acho que é um tema muito legal de como que a gente pode trabalhar um pouquinho esse conceito com as crianças e como que as famílias também podem lidar. E aí na sua casa, Tati, eles costumam fazer carta de Papai Noel? Você trabalha esse ritual com as crianças? Não? Conta um pouquinho.
1: Oi, Bárbara, oi todas as ouvintes. É, então, eu, eu particularmente também amo o Natal, eu tenho assim loucura, eu espero o ano inteiro, é uma época que é muito prazerosa para mim e eu gosto sempre de tentar transmitir isso para as crianças porque por exemplo para o meu marido não é uma época muito festiva assim a, a, a família dele nunca celebrou muito assim sabe não não dava tanto importância para o Natal então para ele ele não cresceu com essa cultura eu não né eu já na minha casa sempre teve festa grande assim, sempre foi um evento muito importante então eu sou alucinada pelo Natal procuro passar isso e pelo pelo uh, contexto como um todo né claro que quando eu era pequena eu gostava de ganhar presente lógico mas assim, sempre gostei da festa de todo mundo na minha casa de encontrar primos que eu ia encontrar uma vez por ano então tudo isso sempre foi muito muito legal né na minha casa e eu quero tra trazer isso também para para crianças né não sei como os meus filhos vão crescer em relação a isso a essa essa dinâmica aí de Natal. Aqui, então, a gente nunca fez cartinha para o Papai Noel, né? Rola um pedido, o que quer, o que não quer, mas eu também eu sempre tenho muito é, esse receio, justamente por conta do consumismo, né? De, de enfatizar muito essa coisa do presente. Então, é, eu tento cada vez menos dar atenção para o presente, embora... Talvez seja até injusto, porque eu tive muito isso. assim Eu tinha aquela expectativa para ganhar o presente, aquela ansiedade. Eu, eu cresci assim. Mas como a gente já está num mundo diferente e tudo é muito apelativo para o consumo, eu fico com um pouco de receio de também alimentar essa fogueira aí mais né, no Natal. Mas, lógico, a gente dá presente e tudo, mas eu não sei, eu não fico botando muita pilha nessa questão do presente. Fico botando no Natal, ai, é do Natal, vamos ver o Papai Noel, vamos, vamos enfeitar a casa, tudo isso eu faço tal, mas quando chega na hora do presente, é, claro, o que você quer? Ah, tá bom, quero isso. Sem muito... Não sei se eu tô sendo injusto ou não, né? Se eles vão depois, sei lá, eu não sei, é uma coisa até para eu me questionar, assim, se eu deveria dar mais ênfase para essa questão do presente ou não. Mas eu procuro pensar
0: a respeito. É, não, na verdade, não tem, imagina, certo, errado, eu atendo muitas famílias, inclusive, que não é, usam o conceito do Papai Noel, né, de que existe o Papai Noel, alguém que traga um presente, trabalham a cultura do Natal no sentido de confraternizar, como você mesmo disse, todo esse processo, mas de, de não trazer, né, falam que o Papai Noel conta exatamente sobre a mitologia do Papai Noel e de que não existe, né? De quem apresenta. E assim, não tem certo e errado, tá, gente? Quem perpetua a ideia do Papai Noel, quem não perpetua, quem faz, quem não faz, novamente, até puxando até o episódio da semana anterior, da gente não julgar, cada família vai escolher a partir das suas crenças, a partir da sua religião, a partir daquilo que acredita. E aí a gente vai lidar com aquilo que a gente acredita. Então, se você acredita no Papai Noel e planta essa semente nas crianças, como lidar com isso? Se você não quer trabalhar esse conceito, como lidar com isso? Se você quer trabalhar de outra forma, como lidar com isso? Então, é, a ideia desse, desse episódio é, a partir daquilo que você escolheu, como você pode fazer de uma maneira leve e tranquila. Então, o que, que eu posso até dar de dicas para vocês? Assim, eu não acredito que seja... É, um padrão, né, cada família segue um jeito, como eu te falei, muitas crianças têm as cartinhas para o Papai Noel, eles gostam de, de fazer essa, essa questão, e, e o que a gente precisa trabalhar muito com a criança é sobre o espírito, né, o que, que, que é o um Natal, o que o um Natal representa? A gente poder trabalhar um pouquinho mais amplo sobre aquilo e trabalhar a expectativa, né, de que ela pode, na verdade, ela pode desejar e pedir o que ela quiser, porque eu também, eu tenho vários desejos e pedidos e às vezes eu faço pedidos para o universo, enfim, que eu quero isso, que eu quero aquilo e nem sempre eu sou atendida. Então a gente tem que trabalhar essa realidade com a criança, tudo bem, você pode pedir, mas a gente precisa trabalhar com a expectativa de que nem tudo que a gente deseja a gente tem. Papai Noel, se você trabalha com a questão do Papai Noel, você pode dizer, o Papai Noel vai dar o melhor que ele tem para poder te dar. E a gente vai ter que receber com o coração aberto aquilo que ele tem para pra nos oferecer e trabalhar esse conceito. E as crianças ficam bravas, tá? Tem uma criança que falou assim para mim que ela queria aqueles carrinhos do shopping, sabe? E aí eu falei é. assim para ela: eu falei, mas, mas vai caber na sua casa? Ah, não tem problema, eu coloco do lado da minha cama, e assim, e aí eu fui conversando até com a mãe e falei assim, Bárbara, não cabe nem, nem a cama, vai caber um carrinho de, daqueles de elétricos, não, nem, fora de cogitação, as crianças não têm um pouco essa noção, e não tem que ter mesmo, acho que elas precisam ir entendendo, mas a gente tem que trabalhar com frustração vai ficar bravo, vai ficar chateado, e aí você tem que escolher como é que você vai lidar com aquilo, a depender da idade da criança e a depender daquilo que você plantou como semente. Um filme que eu amo, amo mesmo, eu acho muito legal, que trabalha essa questão da, das mitologias e de tudo, é a origem dos guardiões, que trabalha sobre o Papai Noel, Fada do Dente, todo esse processo, trazendo um pouco sobre essa, essa questão de quando a gente acredita, eles existem que é um pouco disso, né? Por que, que essa magia ou essa questão da crença do Papai Noel, ela se perpetua? Porque as pessoas, as crianças acreditam nisso, mas ao mesmo tempo a gente pode ir trabalhando esse conceito de que é uma forma da gente representar essa, essa questão, então a gente só tem que tomar um pouco de cuidado do quanto a gente também vai criando histórias em cima de histórias, que aí fica uma confusão danada para a criança, ah, ao invés de a gente poder ser muito honesto de como que ela pode lidar com aquilo, né? É
1: uma excelente dica. Esse filme é para assistir com as crianças ou é só para
0: os adultos assistirem? Não, com as crianças. É um filme infantil maravilhoso. É, na verdade, até eu recomendo até para as crianças um pouquinho mais horas. Porque ela vai trabalhar exatamente esse conceito da fantasia e da crença. né? Da, de, de como a gente acredita numa... É, numa ideia, numa fantasia e ela vai se fazer presente, mas que ela não é real. E aí a, a gente é o faz de conta, né? Esse processo do faz de conta com as crianças que é tão fantástico e ela começa a fazer essa associação de que... É, porque tem muitas crianças, só um parênteses, que elas quando elas começam a descobrir que não existe paparó, fica muito bravo com a mãe, com o pai, que mentiu. Você falou que mentir é feio. E aí tem a ver com isso, da gente poder falar que não... Que a questão não é uma mentira. A questão é que está passando uma crença. E a origem dos guardiões é muito boa para explicar isso.
1: Ah, legal, boa dica, vou assistir, vou assistir. Isso tudo me fez lembrar uma história que, com essa minha preocupação, né, do consumismo e toda hora esses pedidos, né? Mãe, você pode comprar isso? Você pode comprar aquilo? Eu sempre vou empurrando para as datas especiais para justificar, né? É, mas a gente só ganha presente no dia das crianças, a gente só ganha presente no dia do Natal, tá? quando chegar o Natal, quando chegar... E aí quando chega o Natal, <risos> efetivamente, né? ou a data, eu sou cobrada. E esse ano é, foi muito engraçado, porque eu acho que eu já até comentei num outro episódio do dia das crianças, eu resolvi fazer uma coisa diferente, falar ah, vamos focar na experiência, né? Então, a gente fez uma programação com as crianças. Chegou no final, a Alice ficou bem brava. Ela ah, eu gostei do dia das crianças. Porque ela queria brinquedo, né? Ela queria o presente. E se eu fico prometendo... Então, isso também é uma faca de dois gumes né? Lógico, vão ter presente. Vai ter presente no Natal. Mas eu vou empurrando com a barriga para justificar para que essa coisa, né? É de, ah, não, a gente não ganha presente todo dia. Não dá. A gente tem, né? Um, é, uma programação tudo, eu falo, a gente não pode não é toda vez que a gente quer um brinquedo que a gente ganha mas tem datas especiais que a gente ganha então, aí quando chega eles querem a forra, mas não, não vão, eles só querem <risos> escolhe um então qual é o mais
0: importante, qual é o mais legal o que você mais quer é muito difícil, é muito difícil porque até para quem não escutou um episódio que a gente trabalhou sobre desejo e vontade, né porque desejo, gente, é exatamente isso, a gente quer tudo, né eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas... E aí, se a gente só supre os desejos, os desejos são infinitos, tá? Nós, seres humanos, somos seres desejantes, a gente deseja o tempo todo. Mas, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que a gente precisa transformar os nossos desejos em metas, os nossos desejos em vontades, para que a gente possa até aproveitar aquele processo, e para a criança, que ela é um ser só desejante, se a gente fica só atendendo ao desejo dela, a gente não ensina esse processo, então vai, vai ter frustração, vai ter chateação, mas a gente tem que entender e fazer com que a criança transforme aquilo numa vontade, até para ela poder dar um pouco mais de valor, entender um pouco aquele processo, porque se a gente atende o desejo, a gente se frustra depois porque a gente atende o desejo da criança e ele passa em dois, três dias e aquele brinquedo fica jogado. E aí os pais reclamam, ai, Bárbara, eu também não vou dar mais nada porque não tá nem aí, ficou queria, 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 mas não quer, não quer nada. E eu trabalho muito esse conceito, mas é porque você tá atendendo os desejos. E a gente precisa transformar esse desejo em vontade para que isso seja mais fácil. E mesmo assim, vai ter aquela coisa que você achou que queria muito, que estava com uma vontade danada e larga, tá? Vamos admitir aqui, cada uma no seu quadradinho aí, que quantas vezes você comprou uma coisa você fala, Ai, acho que eu não precisava ter comprado isso, né? Eu não precisava ter tido aquilo, se a gente se arrepende. E, teoricamente, a gente queria muito aquilo. Então, nem sempre a gente consegue dosar exatamente aquilo que é só um desejo momentâneo ou um desejo mais de longo prazo, mas o máximo que a gente puder trabalhar esse conceito eu acho que é legal e o Natal é uma época que essa questão dos presentes e dessa questão da, da, do desejo muito forte ele é mais ele é mais desafiador da gente lidar então tomem esse cuidado que eu posso dar de dica é prestem atenção em como vocês estão negociando isso com as crianças porque elas não esquecem mas que a gente possa é, lembrar do espírito, né? A gente passou aí vinte e poucos meses de pandemia, muita tristeza, muita preocupação. Esse vai ser um Natal que algumas famílias vão poder voltar a se reunir em grupos pequenos, é, e a gente aí está com algumas questões importantes de famílias que acabaram se desestruturando, acabaram rompendo. Então vamos tentar trabalhar esse conceito da, da união do amor, do afeto, da empatia, da gente poder é, finalizar um ano da melhor maneira possível. E o presente realmente é um bônus, né? Realmente é um presente, ser algo que vai ser a cereja do bolo e não o prato principal.
1: Exatamente. É uma, uma linda mensagem. Até porque, assim, se a gente parar para analisar, quantas famílias que estão com, muita, com dificuldade financeira, né? Uhum. De verdade. Então, é não... Num... É uma questão que vai muito além daquilo, né? É, as famílias que foram estão desestruturadas, como você citou, pessoas com crise, né? A crise financeira do país, crise de emprego. Então, o Natal para muita gente vai ser diferente mesmo. Agora, se você cultivar esses valores da família, né? Da união, daquilo que é mais importante, de estar junto, com saúde, celebrando é, mais um ano de vida fazendo planos para o próximo ano, isso tudo é muito mais forte do que, de fato, um presente, né? Isso, um presente, se pode comprar, pode, ai, que bom, se não pode, não vai fazer, deixar de fazer o Natal, deixar de ter né, o espírito de estar juntos e em família por conta disso. Por mais difícil que isso possa ser, né? Às vezes a pessoa fala, ah, é, é na teoria, é fácil, mas não é. Eu acho que quando você cultiva ali os valores da família junto... Então, estamos ali reunidos naquele momento que bom, o ano finalizando, levantar aquilo que foi bom, analisar e agradecer aquilo que foi positivo, produtivo, para planejar para o próximo ano, enfim, juntos. Eu acho que é, é importante ter, essa, ter esse conceito, né? E, e dá para criar esse conceito mesmo num cenário favorável, se você tem condições de comprar presente, legal, mas você também pode lembrar sempre a criança né, desse da, da essência de estar em família e do Natal como um conceito também.
0: Exatamente. Bom, a ideia desse episódio foi só trazer essa reflexão, às vezes é um problema que você está passando aí na sua casa, uma dificuldade, como lidar. É, espero que vocês tenham tido algumas ideias para manejar esse momento e eu quero que vocês aí aproveitem que está chegando o Natal o ano se encerrou, 2021 fechou praticamente, então espero que vocês aproveitem. E se ficou alguma dúvida desse assunto ou de qualquer outro, mande um e-mail para contato, modernacombr que a gente pode esclarecer, trazer novas ideias e até fazer um episódio plus extra aí sobre esse assunto. Mas essa interação é super importante para que a gente possa trazer os conteúdos que são relevantes para vocês. Além disso, não deixe de visitar o nosso site, escoladamemoderna.com.br, onde todos os episódios estão disponíveis e também os nossos contatos, informações, tudo que vocês querem saber sobre esse projeto. Até o próximo episódio.